Switzerland Global Enterprise Podcast. In dieser Folge widmen wir uns Polen, einem Land, wo fast 40 Millionen Einwohner zählt, mit über 9000 Seen, so viel Seen hat wie kaum ein anderes Land, wirtschaftlich äußerst interessant ist und Top-Chancen für Schweizer Unternehmen zu bieten hat. Mein Name ist Silvana Möhr, herzlich willkommen. Bei mir ist Kathleen dreher heinal Beraterin für Zentral-Osteuropa bei Switzerland Global Enterprise. Zusammen klären wir, was denn Polen so interessant macht, welche Branchen besonders gute Chancen haben und was KMU unbedingt für das internationale Geschäft mit Polen wissen müssen. Kathleen dreher heinal als erste Frage, warum Polen? Was hat Polen zu bieten? Also Polen hat auf jeden Fall sehr, sehr vieles für die Schweizer Unternehmen, Schweizer Exporteure zu bieten. Mit Polen haben wir ein Land von etwa 38 Millionen Einwohnern mit einer sehr, sehr heterogenen Industrielandschaft, mit einer starken Präsenz von ausländischen Investoren und mit ihrem Werken natürlich. Dann eine starke Anreiz von der europäischen Fördergelder, wovon das Land auch enorm profitiert hat. Das heißt, sämtliche Faktoren, die die Wirtschaftslage in den letzten paar Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, sehr, sehr stark angefeuert haben, sehr stark unterstützt haben. Und diese Möglichkeiten müssen natürlich für die Schweizer Exporteuren auch bekannt sein, weil das birgt in, in sämtlichen Bereichen, in sämtlichen Industrien starke Geschäftsmöglichkeiten. Polen war im Aufwind in den letzten Jahren und jetzt ist Corona gekommen. Wie hat sich das wirtschaftlich auf das Land ausgewirkt? Ähm, Covid-19 hat natürlich äh, Polen auch nicht unberührt gelassen. Das Land hat mit einem sehr starken, sehr rigiden Lockdown darauf reagiert. Dank dieser Maßnahme konnte das Land äh, die ähm, Infektionszahlen sehr gut im Griff äh, bekommen. Und, und ähm, so Richtung Juni, ähm, Juli hat das Land dann aus dieser ersten äh, Lockdown herausgefunden. Jetzt wie überall in Europa steigen die Infektionszahlen wieder. Die Wirtschaft ist ganz klar, hat darunter gelitten. Also das erste Mal seit 1991 wird das Land eine Rezession erleben. Allerdings die mittellängerfristige Prognosen stimmen uns sehr, sehr zuversichtlich, dass das Land bis 2021, 2022 ganz bestimmt wieder auf die Wachstumspfade zurückfindet. Positiv würde ich auf jeden Fall erwähnen, dass die Regierung diese Krise von, von ihrer Seite sehr stark unterstützt und gegensteuert. Insofern würde ich hier schon mal die Infrastrukturprojekte erwähnen, die hier priorisiert wurden, die äh, vorgeholt werden. Das betrifft äh, Straßenbauten, das betrifft zum Beispiel auch ähm, ein, ein, ein wirklich ein große, äh, großes Projekt, das neue äh, polnische Flughafen oder neue Flughafen in Warschau. Und, und, und sonst sämtliche Infrastrukturprojekte, die die Regierung sehr stark pusht, um hier die Wirtschaft anzukurbeln. Ist denn jetzt schon wieder Zeit, um das internationale Geschäft mit Polen voranzutreiben oder das anzugehen? Es wird auch eine Zeit nach Corona geben. Und ich denke, jede Firma tut sich gut daran, diese Zeit jetzt schon proaktiv vorzubereiten und hier äh, mal den Markt kennenzulernen, äh, mal, mal ein bisschen das Gefühl zu bekommen, wer sind meine Kunden, was sind die Möglichkeiten. Und für diese Vorbereitungsarbeiten eignet sich diese Zeit hervorragend. Damit man, wenn es dann wirklich mal losgeht, dann ist quasi startbereit. Sie haben vorher über das Infrastrukturprojekt geredet, wo Chancen darstellen für Schweizer Exporteure. Für welche Branche ist Polen sus auch noch interessant? Das ist eine sehr gute Frage, weil Polen deckt 
unglaublich viele Wirtschaftssektoren ab. Das ist vielleicht auch ein Alleinstellungsmerkmal für das Land im, im gesamten mittelosteuropäischen Kontext. Polen ist zum Beispiel der größte Möbelhersteller weltweit, der größte Weißwarenhersteller in Europa, hat ein starkes Automotiv und Zulieferer, hat aber auch im Bahnbereich, gerade im Rohmaterialbereich, eine sehr, sehr starke Industrielandschaft, ist sehr stark im Elektronikbereich, auch als Lebensmittelhersteller ist natürlich Polen in Europa, spielt in der Europäischen Champions League. Also es sind wirklich sehr, sehr viele Industrien, diese Industrien werden modernisiert, werden ähm, erneuert, werden automatisiert und all diese Maßnahmen bringen für Schweizer Exporteure Geschäftsmöglichkeiten. Und gleichzeitig hat auch der E-Commerce einen Aufschwung bekommen. Ganz genau. E-Commerce hat gerade in der Krisezeit oder Lockdown-Zeit sehr, sehr stark ähm, profitiert. Es gibt sämtliche sehr große globale Anbieter, die in Polen ihre Warenhäuser haben. Die mussten natürlich jetzt in dieser Krisezeit verdoppelt werden, neue Leute wurden eingestellt. Es gibt mittlerweile auch unabhängige Unternehmen, die von Polen aus E-Commerce-Dienstleistungen für Gesamteuropa anbieten. Also diese Branche gehört definitiv zu den Gewinnern von der Corona-Zeit. Welche Rolle spielt Schweizer Qualität im internationalen Handel mit Polen? Schweiz ist absolut ein Unbrand in Polen. Die Schweizer Produkte genießen einen hervorragenden Ruf, ähm, natürlich aufgrund der Qualität, aufgrund der Zuverlässigkeit, Liefertreue und so weiter. Also das ist, das ist, das ist schon angekommen in, in, in Polen. Wir haben hier mit der Handelskammer äh, Schweiz-Polen ein, eine Umfrage gemacht, beim Privaten wie auch beim Unternehmen, über ihre Wahrnehmung äh, von den Schweizer Waren. Und wir haben dabei herausgefunden, dass die polnischen Konsumenten wie auch die Unternehmen bereit sind, etwa 10 bis 15 Prozent mehr zu zahlen, allein weil die Waren aus, aus der Schweiz kommen. Das gilt natürlich vorwiegend für Luxusgüter, also wie Uhren oder Schokolade. Ähm, diese Medaille hat jedoch auch eine Kehrseite. Wir sehen immer wieder, dass die Distributionspartner 0,0 Verständnis haben, wenn die Ware zu spät kommt, wenn irgendeine Mangel auftreten, wenn ähm, die Zuverlässigkeit vielleicht ein bisschen nachlässt. Also für diesen Preis erwarten sie tatsächlich eine, eine hervorragende und einwandfreie Leistung und, und Dienstleistung. Also Schweizer Qualität verpflichtet auch. Genau, ganz genau, ganz genau. Warenexport nach Polen sind in den letzten Jahren gewachsen. Ist die Konkurrenz nicht schon so groß, dass sich ein Export dort gar nicht mehr lohnt? Das würde ich so nicht behaupten. Meine Erfahrung ist, dass die Schweizer Unternehmen nie zu, sozusagen zu diesen First Movers gehören. Also, ähm, wenn der Markt aufgeht, dann, dann, dann gibt es natürlich noch relativ wenig an Kaufkraft, da werden, wird noch experimentiert mit eher günstigen Waren. Die Schweizer äh, Produkte sind immer hochwertig, technologisch absolut hochstehend, aber auch hochpreisig. Und das bedeutet, das bedarf immer einer eine, eine Marktreife, immer einer eine Maturität auf dem Markt, ein Verständnis und eine Wertschätzung für Qualität. Und, und das muss, das muss heran Reifen. Das braucht seine Zeit. Und, und ich denke, diese Zeit ist jetzt in Polen schon angekommen. Also die verstehen und schätzen auch diese Qualität, äh, was, was die Schweizer Waren mit sich bringen. Und ich würde sagen, wenn die ausländischen Konkurrenten, so wie die Deutschen, die Skandinavier, die Franzosen in Polen sind, ist es auch ein gutes Zeichen. Das heißt, äh, sie können schon mal gut, gut geschäften und sich gut etablieren. Und ähm, in diesem Sinne gilt es jetzt in dem Moment wirklich mal eine richtige Strategie zu machen. Wo ich ein bisschen noch äh, Bedenken hätte, ähm, es gibt zahlreiche lokale ähm, 
Anbieter, lokale Hersteller in Polen, die international nicht auftreten. Und wir haben sämtliche Mal und Beratungsgespräche erfahren, dass die Schweizer Firmen diese Firmen, diese lokale Hersteller nicht kennen. Und, und die sind aber aufgrund ihrer etablierten Vertriebsstrukturen und günstiger Preis-Leistungs-Verhältnis schon sehr, sehr dominant auf dem Markt. Und, und, und diese Players zu bekämpfen, ist nicht einfach. Und darum denke ich, so eine, eine, eine Marktexpansion, ein Marktaufbau muss recht gut vorbereitet sein. Die Firma muss die USBs kennen. Man muss wirklich die W-Fragen ganz genau abklären. Wer sind die wichtigsten Players? Und welchen Kanälen verkaufen sie? Für wie viel verkaufen sie? Wer sind die Konkurrenten? Wie haben sie sich etabliert? Und dann entsprechend sich aufstellen. Und genau diese Art von W-Fragen können wir mit unserem Swiss Business Hub vor Ort, mit unserem Netzwerk, mit unseren Experten natürlich hervorragend äh, beantworten. Sei es in, im Rahmen von einem ersten Sondierungsgespräch oder sei es im Rahmen von einer, einer vertieften Marktstudie. Katalin Dreher-Heinal, die Distanz zwischen den beiden Hauptstädten Bern und Warschau beträgt rund 1300 Kilometer. Wer das zu Fuß machen will, der braucht fast 50 Tage. Es ist ein Stück weg, das bedeutet auch eine andere Kultur. Können Sie uns da Einblick geben? Ja, da würde so tatsächlich eine recht gute Wanderschuhe brauchen. Und Polen ist tatsächlich eine andere Dimension. Also von Stettin nach Bialystok ist es 600 Kilometer allein. Das heißt von Westen nach Osten. Das Land ist etwa siebenmal, flächenmäßig siebenmal größer als die Schweiz, von Bevölkerungszahl fünfmal größer, Hälfte von Deutschland, wenn man das noch in andere Relation setzen möchte. Also das, das, das sind Dimensionen, oder? Was für, für Schweizer Firmen vielleicht gar nicht so bewusst ist. Hat natürlich auch eine Auswirkung auf die Marktbearbeitung. Man man ist sehr schön und sehr lang unterwegs eigentlich. Aber zurück zu den kulturellen Themen. Ich würde mal behaupten, die geografische und kulturelle Proximität von, von Polen zu der Schweiz ist relativ gegeben. Ähm, die Flugstunden sind eben eineinhalb Stunden, es ist nicht sehr weit. Wir, wir, wir finden in Polen sehr, sehr gut ausgebildete, arbeitsame, fleißige und sehr höfliche Menschen. Also ich, ich, ich kann wirklich nur sehr, sehr positiv und in höchster Töne über die polnischen Kollegen, über die Experten, mit denen wir zusammenarbeiten, mit, mit all die Markt Nehmen, die ich bis jetzt begegnet habe, reden. Und, und die arbeiten äh, wirklich sehr fleißig an dieser Erfolgsgeschichte Polen, das, das spürt man. Daneben sind die Polen auch noch sehr personen- und familienorientiert. Das ist natürlich auch eine sehr starke Verankerung in der Gesellschaft. Und darum ähm, erwähnen wir oder empfehlen wir die Schweizer Unternehmen, die exportieren natürlich immer wieder, suchen Sie ein bisschen mal die persönliche Kontakt. Gehen Sie mal mit den Leuten ein bisschen Abendessen, machen Sie mit ihnen einen Ausflug, laden Sie mal in der Schweiz hier etablieren Sie, festigen Sie diese Beziehungen auf die persönliche Ebene. Man kann viel einfacher und, und viel erfolgreicher nachher miteinander geschäften. Das ist ganz bestimmt ein, ein, ein wichtiger Punkt. Und ähm, ich denke, was ich jetzt in Polen sehe, da kommt eine, eine junge, dynamische Unternehmertum auf, ein neues Bewusstsein. Sie haben es geschafft, sie haben es erreicht. Und, und in diesem Sinne sind die Tage, wo man noch Geschäfte über Wodka-Gläser gemacht hat, eigentlich schon längst vorbei. Wie steht es um die Sprachkenntnis in Polen? Die Polen reden recht gut Englisch. Das ist, würde ich sagen, die erste Sprache. In der westlichen Teil von Polen oder vielleicht noch die ältere Bevölkerung redet Deutsch. Es wird nicht erwartet, dass die Ausländer Polnisch können. Aber ein Dziękuję Barzo, was ein Dankeschön bedeutet, da, da reagieren die Polen immer sehr, sehr herzlich. Also ich würde empfehlen, so das minimalste Wortschatz mitzunehmen und dann kann man natürlich auf, auf Englisch miteinander dann weiter geschäften und weiter diskutieren. 
Wenn ich als KMU nach Polen exportieren will, wie wichtig ist ein Geschäftspartner vor Ort für meinen Erfolg? Es ist elementar wichtig. Aufgrund der Größe, was ich erwähnt habe, äh, es ist fast unmöglich, von der Schweiz aus äh, die Kunden zu betreuen. Dann ähm, ist natürlich äh, die lokale Sprache ein, beim Distributionspartner ein sehr wichtiger Faktor. Diese Erreichbarkeit, die, die, die Logistik, die Wartung, die Kundenservice, die Beratung und all diese Themen, das wird schon erwartet, von einem, dass das über eine polnische Firma äh, irgendwann stattfindet. Und wer findet einen richtigen Geschäftspartner? Der richtige Geschäftspartner ist natürlich ein Schlüssel zum Erfolg. Und, und äh, diese zu finden, äh, braucht Zeit, braucht Aufmerksamkeit, braucht Ressourcen. Das ist eine von unseren Kenndienstleistungen, diese, äh, diese Partner zu suchen. Wir haben hier ein sehr, sehr etabliertes Verfahren. Wir schauen miteinander, wir nehmen, definieren wir miteinander einen Anforderungskatalog mit den Unternehmen. Was brauchen sie, welche Kompetenzen, welche Kundensegmente, was kann in dem Produktportfolio von diesen ähm, zukünftigen Partner sein. Dann gehen wir auf dem Feld und recherchieren wir in Datenbanken, im Messeverzeichnis, in, im Internet natürlich, bei, oder rufen wir beim Verbänden an. Dann entsteht ein Longlist. Diese prüfen wir, filtern wir mit den Schweizer Unternehmen zusammen. Dann äh, interviewen wir mit den lokalen Unternehmen, befragen wir sie natürlich über ihr Interesse in erster Linie. Und dann gehen wir ein bisschen tiefer, fragen wir nach Umsatzzahlen, Anzahl Außendienstler, ganze Verkaufserfahrung, Portfolio von, von anderen Produkten, ähm, Lagerhaltung. Ähm, das, das sind, ich denke, die wichtigsten Themen. Das wird alles dann in einem Bericht zusammengefasst und, und stellen wir das den Schweizer Firmen zu, besprechen wir das und danach erfolgt eine Reise, weil es ist vieles beschrieben, aber schlussendlich ist es, ist es sehr, sehr menschlich. Also da müssen die Schweizer Firmen wirklich prüfen, mit welchen Firmen können es am meisten dann sich vorstellen, in der Zukunft zu arbeiten. Natürlich ist es ein eine sehr, sehr strukturiertes und, 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 und sehr gut aufgebautes Verfahren. Ähm, dauert in der Regel acht bis zwölf Wochen. Und ich denke, das große Plus ist, ähm, dass äh, die Unternehmen mit uns dadurch Zeit gewinnen und sehr, sehr gezielt und sehr rasch beim richtigen Partner landen. Wenn brauche denn wiederum eine Niederlassung in Polen? Das ist in der Regel eine Investitionsrechnung äh, oder eine Rentabilitätsrechnung, was jeder Unternehmen für sich macht, auf, 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 diesem, auf dem gewissen Punkt von, von Entwicklung. Meine Erfahrung zeigt auch, dass dieses Distributionspartnermodell vielleicht für fünf, sechs Jahre mal seine Daseinberechtigung hat. Und nachher kommt es zu einer gewissen Stagnation. Das hören wir und erleben wir auch relativ häufig in Praxis. Und, und das heißt, Distributionspartner hat mal schon fünf, sechs Schlüsselkunden und, und das läuft gut und es ist etabliert, er muss relativ wenig tun. Und der Markt entwickelt sich aber weiter und ab dem Punkt verlieren die Schweizer Firmen Marktanteile. Und darum sagen viele Unternehmen, die vielleicht jetzt 20, 25 Jahre in Mitteleuropa sind, dass es ist jetzt wirklich mal Zeit, für sich selber einen, einen, einen eigenen Vertriebsmann ähm, zu, zu engagieren und, und diese einzustellen. Das kann rechtlich auch an, an eine Tochter in Deutschland angebunden werden. Und das ist bestimmt eine, eine Investition, ganz klar. Aber man, man sieht an die Zahlen, äh, dass die Umsätze schon bereits, also das ist wieder Erfahrung von, von Unternehmen, schon bereits im ersten Jahr 10, 15 Prozent wachsen kann. Polen ist Teil von der Europäischen Union. Inwiefern erleichtert das der Export nach Polen? 
Es erleichtert absolut. Äh, sämtliche äh, Standards, sämtliche rechtliche Vorschriften, Exportverfahren und so weiter sind alles harmonisiert mit der Europäischen Union. Das heißt, es braucht keine neue Produktzulassung, Registrierung, Zertifizierung und so weiter. Also im Grunde genommen, wie ein Unternehmen nach Deutschland exportiert, kann es genauso nach, nach Polen machen. Das ist ein Autobahn. Ähm, Natürlich, diese, diese Mitgliedschaft in der Europäischen Union hat auch sämtliche andere Vorteile. Ähm, ganz bestimmt würde ich mal hier äh, die EU-Fördergelder erwähnen. Polen ist ein von den größten Empfängern von EU-Fördergeldern. Und, und die öffentliche Hand ist auch recht aktiv in, in diesem Bereich. Das heißt, die, die Mieter werden abgerufen. Es sind sämtliche Programme im, im Bereich Infrastruktur, Energie, Abfall, Abwassermanagement, Modernisierung von den KMUs, Clean Tech oder eben Smogbekämpfung, wo, ähm, wo die Regierung, die öffentliche Hand aktiv wird. Und das, die bedeuten wiederum natürlich äh, Geschäftsmöglichkeiten für Schweizer Unternehmen. Ein sehr schönes Beispiel ist die Firma Stadler. Die sind seit, äh, seit längerem in Polen und profitieren immer wieder von, von Ausschreibungen im, im, im Railway-Bereich. Polen hat nicht der Euro, ist nicht in der Eurozone, hat der Zloty. Inwiefern wirkt sich das im Exportgeschäft aus? Ich denke, es ist momentan ein Vorteil. In allen mittelosteuropäischen Ländern, vielleicht gerade in Tschechien, vor allem, wo die Maastricht-Kriterien schon erfüllt sind, ist diese Diskussion EU, ähm, Euro, ja oder nein, ist eigentlich weg vom Tisch. Polen hat einen eine Spielraum sozusagen mit der eigenen Währung. Wir stellen keine Volatilität oder steine, keine starke Schwankung der Volatilität fest, weil ähm, die Slot ist eigentlich an die Euro gewissermaßen angebunden. Also es ist eine stabile Währung, aber ich denke, eine, eine, die Einführung von Euro ist, ist, ist vor der Hand, ist überhaupt gar kein Thema. Sie betreuen Polen. Was sind die häufigsten Anfragen von Schweizer KMU, wenn es um Polen geht? Wir haben eine, eine sehr große Vielzahl und, und Vielfalt an Anfragen. Und das fängt dann eben so an erste Orientierung. Ist es, habe ich da etwas? Gibt es da überhaupt ein Kundensegment für mich? Bis, bis zum ganz, ganz spezifischen Frage, eben Marktabklärungen, äh, Distributionspartnersuche. Wir können auch Kundenanalyse, Kundenbefragung machen. In diesem Sinne spielen wir eine Art Außendienst für die Schweizer Unternehmen, wo wir wirklich ganz spezifisch und konkret Firmen anrufen und anfragen, wo, wo tut ihr heute sourcen und beschaffen und was sind die Kriterien und hättet ihr Interessen an dieser Schweizer Hersteller. Also das ist das ist wirklich sehr, sehr hands-on, sehr, sehr konkret. Dann geht es weiter zur Gründung, Unterstützung bei der Gründung eines Unternehmens, Unterstützung bei Haarfragen, Identifikation von richtige HR-Firmen bis, bis zu Standortanalyse oder eben ähm, verlinken Netzwerke mit, mit Anwälten, mit Treuhänder, mit, mit weiteren Beratern oder eine ganz klassische Messeteilnahme. So sind wir in Polen an drei Leitmessen äh, präsent. Das ist die Plaspol in Kielce, dann Machtul im, im Juni, das ist eine Maschinenbaumesse und die Energietabmesse im Energiebereich in Biesko Biala, wo wir jeweils eine Schweizer Pavillon zusammen mit der Handelskammer und der Hub aufbauen und dort jetzt konkret sechs oder acht Unternehmen die Möglichkeit bieten, sich auszustellen. 
wie ist das beim Export? Gibt es eine Stadt, wo, wo, wo das Wirtschaftszentrum ist oder verteilt sich das über das Land? Oh, zum Glück nicht. Zum Glück nicht. Also Polen hat nebst der Hauptstadt Warschau natürlich weitere starke Wirtschaftszentren, wie Krakau zum Beispiel. Ähm, die Stadt etabliert sich mittlerweile als Dienstleistungszentrum, also für Shared Service Center, für IT-Zentren. Katowice, die große ehemalige Industriestadt. Rotzlaw, da findet man ebenfalls äh, Shared Service Center, wie auch die ganze Elektronik- und Haushaltindustrie. Dann Posen, auch die Messestadt, äh, in der Nähe ist äh, der Volkswagenwerk. Ähm, Dansk im Norden, äh, oder die Tricities, Dansk, äh, Sopot und Gnidia. Gnidia. Äh, diese Zentren etablieren sich und entwickeln sich immer schöner äh, oder immer mehr. Und äh, da geht es wirklich herauszufinden für die Schweizer Exporteure, wo ist der Kundencluster, wo sollen sich etablieren, wo müssen sich insbesondere aufstellen. Katalin Dreher-Heinal, Sie kennen Polen sehr gut. Was gefällt Ihnen besonders an dem Land? Also was mich fasziniert, ich finde immer etwas Neues in, in Warschau oder in Posen, wenn ich, wenn ich da jeweils zurückkehre. Es entstehen neue Bars, die ganz schick sind, schmücke Cafés, neue hübsche Restaurants, kreative Pop-up-Ladens, wunderbare Designsachen oder eben tolle Galerien. Und die, was mich fasziniert, ist diese Energie, diese Dynamik, was dort vorhanden ist. Polen befindet sich im Wandeln und, und das ist ein, ein, ein wunderschönes Gefühl dort. Mich fasziniert das Land auch privat. Also ich würde auch mal gerne irgendeinmal die Wanderschuhe anziehen und, und die Masuren oder das Ostsee wirklich auch persönlich für mich zu bereisen und erkundigen. Polen bietet sehr, sehr viel. Danke vielmals, Katalin Dreher-Heinal, für den ausführlichen Einblick in den Exportmarkt Polen und danke Ihnen fürs Zuhören. Weitere Podcasts mit Experten finden Sie auf unserer Webseite s-ge.com-podcast. Bis zum nächsten Mal am Mikrofon Sie Silvana Mür. Switzerland Global Enterprise Podcast. 